0: De vorige aflevering zijn we begonnen om te kijken naar het verhaal van Abram. Abram is de zoon van Terach. En Abrams vrouw heet Sari, die zijn halszus blijkt te zijn. En Sari, die is onvruchtbaar. Ook lezen we over Lot, de neef van Abram die met hem meegaat. We ontdekten dat Abram geroepen werd door God om zijn land en familie te verlaten... en op pad te gaan naar een onbekende bestemming. En als hij dat zou doen, dan zal God hem zegenen en Abram tot een groot volk maken... En Abram die vertrok, zoals de Heer hem gezegd had. En hij trok naar het land Canaan en verder door het land Canaan in. Omdat er nog Canaanieten in het land wonen, kan God het land nu nog niet aan Abram geven. Maar hij doet een belofte. Ik ga dit land later aan jouw familie geven. En je leest dat Abram een altaar bouwt voor de heer. En steeds verder trekt Abram naar het zuiden. Vandaag gaan we het leven en het verhaal van Abram verder bekijken. We lezen dat er hongersnood kwam in Canaan en dat Abraham naar Egypte trok. Daar wilde hij blijven wonen, zolang er in Canaan hongersnood was. Want staat er: er was een hele zware hongersnood. En toen hij bij de grens van Egypte kwam, zei hij tegen zijn vrouw Sari: Je bent een mooie vrouw. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze mij vermoorden om met jou te kunnen trouwen. Ze zullen me doden omdat jij mijn vrouw bent. Zeg erom dat je mijn zus bent. Dan zullen ze me goed behandelen en in leven laten. Toen Abraham Egypte introk, zagen de Egyptenaren dat Sari een hele mooie vrouw was. De nierdagen van de farao, de koning van Egypte, vertelden de farao over haar. En daarom liet de farao Sari naar zijn paleis brengen. En er staat: Hij was goed voor Abraham omdat hij met Sari wilde trouwen. De farao gaf Abram schapen, koeien, ezels, slaven, slavinnen, vrouwtjes, ezels en kamelen. Maar de heren strafte de farao en iedereen in zijn paleis met allerlei ziekten, omdat hij Sarie, de vrouw van Abram, bij zich in huis had gehaald. Toen riep de farao Abram en zei, Waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je me niet verteld dat ze je vrouw is? Waarom heb je gezegd dat ze je zus is? Ik was bijna met haar getrouwd. Hier is je vrouw weer. Neem haar mee en verdwijn. En de farao gaf zijn mannen het bevel om Abraham en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit te zetten. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel. In de HSV-vertaling staat dat Abraham als vreemdeling verblijft. Dat betekent dat hij zich vestigt met toestemming en onder de bescherming van de Egyptische overheid. Een andere vertaling zegt er expliciet bij dat het tijdelijk is: in ieder geval zolang er hongersnood heerst in Canaan. Net voordat ze Egypte introkken, maakte Abraham een afspraak met Sari. Volgens de berekeningen is Sari dan ongeveer 65 jaar. Als wij 65 worden, dan hebben we menselijkerwijs wel meer dan twee derde van ons leven erop zitten. Sari wordt 127. En ze is dus op de helft van haar leven en ze is mooi. De vertalingen spreken van knap, mooi en schoon. En we weten ondertussen dat Sari de halfzuster is van Abraham, maar ook zijn vrouw. En Abraham is bang om gedood te worden, zodat de Egyptenaren met zijn vrouw kunnen trouwen. Dus hij verzint een list. Hij zegt tegen Sari dat ze moet zeggen dat ze zijn zus is. Dit wordt zo uitgelegd als dat Abraham bereid is zijn vrouw uit te huwelijken, zodat hij zelf kan overleven. En de uitdrukking dat het mij omwille van jou wel gaat en ik omwille van jou mag blijven leven, geeft aan dat ook Sarah er voordeel van zal hebben. En waarschijnlijk rekent Abraham erop dat hij als broer van de bruid het recht heeft de onderhandelingen te voeren. Hij kan er dan voor zorgen dat de onderhandelingen voortduren totdat de hongersnood in Canaan over is. En de verwachting is dat ze dan tijdig weg kunnen trekken. Alleen in dit plan is niet voorzien dat de farao haar zelf wil hebben. En in Egypte valt de schoonheid van Sari op. En de officieren van de farao vertellen hem over de schoonheid van Sari. En de farao voert geen onderhandelingen. Die haalt Sari naar het paleis en overlaat Abraham met geschenken. En daarmee valt eigenlijk het hele plan van Abraham in geduigen. Daarmee mislukt het plan dat gebaseerd is op een halve waarheid, dus een hele leugen. Maar dan lees je in vers 17 dat de Heer de faro trof met zware plagen om wat gebeurd was met Abrams vrouw Sari. En dat de faro Abram op het hof laat komen en vraagt, wat heeft u mij aangedaan? Waarom heeft u mij niet verteld dat Sari uw vrouw is? Waarom heeft u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Wat mij opvalt is dat de farao dus blijkbaar van God te horen heeft gekregen dat Sari de vrouw van Abram was. Dat er plagen komen doordat de farao Sari in zijn huis heeft opgenomen. En de vragen die hij Abram stelt zijn terecht. Hij krijgt Sari terug, Abram, en krijgt de opdracht om te verdwijnen. De farao verband Abram en de zijnen. Hij zocht ervoor dat Abraham en de zijnen en al zijn bezittingen ook echt het land verlaten. Heb je dat ook wel eens, dat als er wat gebeurt, dat je meteen in actie komt, dat je meteen de in de oplossing schiet, zonder eerst tot God te gaan? Als de situatie dreigend is en je meteen wat gaat doen? Psychologisch gezien zijn er drie manieren waarop je kunt reageren in een bedreigende situatie: je kunt namelijk vluchten, bevriezen en vechten. En Abraham besloot hier eigenlijk op eigen houtje iets slims te bedenken: een halve leugen, want Sari was een halfzuster. Maar het was ook zijn vrouw. En de trouwbelofte houdt volgens mij in dat je in ziekte en in gezondheid, in rijkdom en in armoede, in vrede en in gevaar voor elkaar zorgt en van elkaar houdt. En Abraham die probeert voor zijn eigen hachie te zorgen. indirect ook wel voor Sari, maar hij was bang dat hij gedood zou worden. Hij besloot zich met een list te bewapenen en zo te vechten voor zichzelf. Hoe zou het voor Sari gevoeld hebben, een list ten koste van haar? Opgenomen worden in Faro's en harem. Wat zou er allemaal met haar zijn gebeurd? Hoe zou het gevoeld hebben dat haar man deze leugens bedacht? Dat haar man haar niet in haar status en rol liet? Je leest nergens dat ze protesteerde, dat ze niet wilde. Was ze het eens met Abraham? Er staat namelijk in de aantekeningen dat ze deze list vaker gebruikte. Hoe zou Abraham zich gevoeld hebben toen zijn plan mislukte? Toen Sari opgehaald werd om bij de faro te zijn. Hoe zou hij zich gevoeld hebben toen hij die bruidschat kreeg? Hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen, maar zijn vrouw was weg. Deze halve leugen, dit gevecht op eigen kracht, hij hield niet lang stand en bracht een hoop naagheid, niet alleen voor Abraham en Sari, maar ook voor de farao. Als God jou en je huis treft met zware plagen, ik zou niet in zijn schoenen willen staan, en dat door een leugen van een ander. Tuurlijk, de farao was ook geen lieventje. als jij zomaar iemand neemt, toevoegt aan je haren. Als jij ervan uitgaat dat je alles zomaar kan doen? Het gaat in dit verhaal om vertrouwen. Abram is geroepen door God. En Abraham ging op weg. Weg van huis en haard. Weg van familie. Hij ging op pad omdat God hem geroepen had. En dit getuigt van vertrouwen. En God wees hem de weg. Hij wist in eerste instantie niet waar hij heen ging. Maar God brengt hem in Canaan. Maar als er een hongersnood komt, dan gaat Abram zelf handelen. Dan besluit hij zelf om naar Egypte te gaan. En uit angst besluit hij om een halve leugen te gebruiken. Angst is een slechte raadgever. Uit angst kun je zoveel gekke dingen doen, zoveel beslissingen maken die niet goed voor jou zijn, die niet in Gods plan met jou passen. Waardoor laat jij je leiden? Door angst of door vertrouwen? En waar ben je dan bang voor? Of waar vertrouw jij dan precies op? In een vogelvlucht wil ik met je verder kijken naar het verhaal van Abram. Je leest dat Abram uit Egypte naar het Zuidenland trekt en dan weer terug naar Bethel, daar waar Abram eerder een altaar voor God had gebouwd. En nu bracht hij God daar weer offers. We lezen dat Lot, die met Abram mee was gegaan, ook schapen, koeien en tenten had. Maar dat er niet genoeg gras was voor al die dieren, omdat ze beide veel vee hadden. En bovendien wonen ook de Kanonieten en de persieten in dat gebied. Ze konden er niet samen blijven wonen. En de herders van Abram en Lot kregen ruzie. En Abram zei tegen Lot, laten we alsjeblieft geen ruzie maken. Dat is niet goed, we zijn familie van elkaar. Laten we uit elkaar gaan. Als jij naar links wil, ga ik naar rechts. En als jij naar rechts wil, ga ik naar links. En Lot zag dat er in het hele gebied van de Jordaan heel veel water was. En daarom koos hij dat gebied voor zichzelf uit. En trok hij naar het oosten en vestigde zich in Sodom. En Abram die bleef in Canaan wonen. En dan lezen we in Genesis 13 vers 14. Toen Lot bij Abram was weggegaan, zei de heer tegen Abram... Kijk, vanaf deze plek eens naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en naar het westen. Het land dat je ziet zal ik voor altijd aan jou en je familie, naar jou geven. Ik zal van jou een groot volk maken, zo ontelbaar als het stof op de aarde. Kom, trek door het hele land, want ik zal het aan jou geven. Daarna zette Abraham zijn tenten op bij de eikenbomen van Mamre bij Hebron. Daar ging hij wonen en hij bouwde een altaar voor de heer. Nadat Lot is weggegaan, blijft Abraham achter. Hij heeft nu helemaal geen familie meer om zich heen. En ik heb al vaker gelezen dat Lot waarschijnlijk meeging met Abram omdat zijn vader Haren was gestorven. En omdat Lot misschien wel als erfgenaam van Abram werd beschouwd. En nu ook hij weggetrokken is, moet dat wel erg lastig zijn voor Abraham. Maar we lezen dat God spreekt tegen Abram. Dat hij hem een belofte geeft. En eigenlijk is dit een herhaling van zijn iedere belofte. Abram mag het land rondtrekken en bekijken, want God zal hem dat land geven. En God zal Abraham, ook al is hij nu zo alleen, tot een groot volk maken. Je leest dat Abraham zich vestigt in Hebron. Een plek wie vaker zal terugkeren in de geschiedenis van Abraham. En het was me eigenlijk nog nooit zo opgevallen dat God zoveel beloftes doet aan Abraham. In hoofdstuk 15 lees ik namelijk dat God aan Abraham verschijnt. Waarschijnlijk in een droom of een visioen. En hij zegt tegen Abraham: Wees niet bang, Abraham. Ik ben jouw schild. Ik ben zelf jouw grote beloning. En Abraham die vraagt de Heer. Wat wilt u mij geven dan? Want ik zal serven zonder kinderen gekregen te hebben. Mijn knecht Eliezer uit Damaskus beheert mijn huis. En hij zal alles van mij erven, omdat u mij geen kinderen heeft gegeven. Maar de heer zei tegen hem, niet hij zal alles erven, maar je eigen zoon zal alles erven. En toen bracht de heer hem naar buiten en zei, kijk eens omhoog naar de hemel. Tel de sterren als je kan. Kijk, zo ontelbaar groot zal jouw familie worden. En Abraham, Abraham geloofde de heer. En dat is wat de Heer wil. En daarom was de Heer blij met Abram. God is dus een God van beloftes. God spreekt tot Abram. Hij komt tot Abram. Het is misschien niet in een persoon, maar Abram mag God ervaren. En God bemoedigt Abram. Laat hem zien wat zijn toekomst is. En je hoort dat Abram ook echt zijn vragen bij God neerlegt. En belofte, dat betekent dat iemand zijn woord geeft aan. Dat er een toezegging gedaan wordt: Ik beloof jou dat. Hoe is dat voor jou? Is God voor jou een God van beloftes? Spreekt Hij tot jou? Dat God jou zien hoe jouw toekomst is? En wat belooft Hij jou? Hoor jij Gods stem? Mag Hij jou bij de hand nemen en dingen laten zien? Vertrouw jij God? Is wat God doet goed? En als jij vragen hebt, hè, leg jij die dan bij God neer? Ik lees nog een klein stukje verder. En wie lezen we dat God een verbond met Abraham sluit. God legt uit aan Abraham hoe de toekomst eruit ziet en dat uiteindelijk het land van Abraham en zijn familie wordt. Ik ging even zoeken, want wat betekent een verbond? Een verbond betekent een overeenkomst of een akkoord. En voor een verbond zijn twee partijen nodig. We lezen hier van God en van Abraham. God ziet Abraham dus als een partij, als iemand waar hij een overeenkomst mee wil sluiten. Als iemand waar hij mee in gesprek wil gaan. En God die gaat dus nog verder dan dat hij zijn woord geeft. Hij maakt zijn woord officieel. Hij belooft dat het echt zal gebeuren. Heb jij wel eens op een heldere avond naar de sterrenhemel gekeken? Het schijnt dat je in de woestijn een nog mooier schouwspel hebt. Er staan vele sterren in de lucht. Hoe langer je kijkt, des te meer sterren zie je. Grote sterren, kleine sterren, felle sterren. En Abraham, die helemaal alleen over is gebleven, zonder familie, zonder kinderen wat in het oude testament heel erg erg was, die mag in de sterrenhemel zijn toekomst zien. De buitenkant van Gods woning, bedekt met sterren, zover hij zien kon. En ondertussen God die bij hem was, die met hem sprak. Wat een moment moet dat geweest zijn. We hebben pas 15 hoofdstukken van de Bijbel in deze hele studie gelezen. En het valt me op dat God telkens komt, dat hij telkens praat met mensen. Dat hij van mensen dingen vraagt, maar ze ook telkens beloftes doet. Een verbonden sluit. Maar ook dat als wij het verprutsen er telkens een weg terug is. Of een nieuwe weg. Telkens als wij menen zelf dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Telkens als wij onszelf menen te kunnen helpen. Verzint God een uitweg. Steekt hij ons zijn helpende hand toe. Beschermt hij ons. En bestraft hij de mensen die ons kwaad doen. Laat het eens tot je doordringen. Wat een geweldige vader hebben wij. Een vader die ons opzoekt. Die ons helpt. Die met ons in contact wil staan. Mag jij dat ervaren in je leven? Of is het stil en merk je niks van hem? Ben je voor je gevoel maar wat in je eentje aan het vechten en werken? Roep en hij hoort. Hij is namelijk ontzettend dichtbij en heeft jouw redding op het oog.